0: Sag mal, Florian, würdest du mir für diesen Schokoriegel dein Passwort verraten? Und hat das mit der Human Firewall zu tun?
1: Ähm, Habe ich grundsätzlich kein Problem mit, weil spätestens an dem zweiten Faktor wirst du dann scheitern. Das heißt, mit dem reinen Passwort ähm, kannst du relativ wenig machen. Und tatsächlich verwende ich für unterschiedliche Dienste auch unterschiedliche Passwörter. Insofern wäre da die Frage, welches Passwort ich da rausgebe, für den einmal besuchten Online-Shop. Ja, müsste man nochmal genau über den Schokoriegel an sich sprechen, aber da finden wir schon eine Lösung.
0: Okay, also da kommen wir schon mal vorwärts, super. Aber was ist denn die Human Firewall? Die Human Firewall
1: ist für mich... Das Szenario, dass der Mitarbeiter nicht das schwächste Glied in der Abwehrkette darstellt, sondern ganz im Gegenteil das stärkste Glied. Das hat einfach den Hintergrund, dass je nach Studienlage 70 bis 90 Prozent aller Informationssicherheitsangriffe immer noch auf den Menschen abzählen und eben diesen als elementaren Faktor darstellen. Und wenn man es als Verantwortlicher im Unternehmen schafft, seine Mitarbeiter für das Thema zu sensibilisieren und deren Aufmerksamkeit zu erhöhen, hat man damit einen massiven Hebel, der auch nicht durch eine technische Lösung abgedeckt werden kann. Also so viel Schutz wie durch aufmerksame Mitarbeiter bekommt man rein statistisch mit keiner technischen Lösung umgesetzt.
0: Aber wo ist denn das Einfalltor? Die Mitarbeiter, sofern sie nicht in der IT sind, sofern sie nicht Adminrechte oder ähnliches haben? Die, die können doch praktisch gar nicht so viel kaputt machen
1: ja also zum einen haben sie ja immer atmenrechte also ich kenne kein Unternehmen wo wir äh, wo mir dieser Sachverhalt bisher noch nicht aufgefallen ist und ich habe knapp viereinhalb Jahre im IT-Audit gearbeitet und dazu ist Informationssicherheit ja mehr als IT. Es geht um das gesprochene Wort in der Öffentlichkeit, es geht um ausgedruckte Dokumente, die geschreddert oder in eine Datentonne geworfen und nicht in den Papierkorb geworfen werden irgendwo am, am Bahnhof. Es geht aber auch darum, ähm, die Sicht von außen gegebenenfalls einzuschränken und dass man eben nicht in Büroräume einfach so reinschauen und den Bildschirm Ablesen kann. Es geht um physikalische Sicherheit, Zutrittsschutz. Wir sind ja Stichwort Tailgating, dass man einem, einer Person mit einem schweren Paket nicht zwangsweise die Tür aufhält, wenn man nicht sicherstellen kann, dass diese gar keinen Zutritt zum Gebäude rechtmäßig haben sollte. Also insofern Informationssicherheit ist schon wesentlich mehr als reine IT-Sicherheit, als Viren- und lokale Adminrechte.
0: Okay, verstanden. Du sagst also, das ist einer oder sogar der entscheidende Hebel. Was kann man denn dann machen als Unternehmen?
1: Was kann man als Unternehmen machen? Wie mehr die Awareness der Mitarbeiter anheben. Die Frage ist eher, wie schaffe ich das? Indem ich unterschiedlichste Konzepte, unterschiedlichste Formate verwende, um das Thema praxisnah, aber vor allem auch spannend den Mitarbeitern beizubringen. Der große Vorteil in der Informationssicherheit ist, dass alles, was wir an Inhalten den Mitarbeitern ähm, übermitteln, diese auch eins zu eins im privaten Umfeld eingesetzt werden können. Weil jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal eine E-Mail bekommen mit ähm, einem Wort laut aller dein Paypal-Konto wurde eingeschränkt, klicke hier und gib deine Zugangsdaten ein oder der äh, Prinz aus äh, Nigeria möchte dir 10 Millionen äh, US-Dollar überweisen, bitte gib hier deine Bankdaten ein. Insofern schaffen wir eine Awareness, welche auch den Schutz der persönlichen Daten des Mitarbeiters am Ende des Tages hilft. Und das ist, glaube ich, schon mal ein großer Benefit. Und in Bezug auf die einzelnen Formate, es gibt eine große Bandbreite an unterschiedlichsten Konzepten, sei es angefangen mit dem Aufnehmen von Podcasts oder Hörbüchern über Gamification oder was wir bei der Vorwerkgruppe gemacht haben, das Thema Information Security for Family und Kids, wo wir den Mitarbeitern ein großes Set an Informationen zur Verfügung gestellt haben, wie sie die Informationssicherheit bei ihren Kindern steigern können. Der Hintergedanke des Konzeptes ist der, dass wenn eine Person etwas als so wichtig erachtet, dass es den, dem eigenen Kind beibringt, dann wird, es die, wird die Person es wahrscheinlich auch im beruflichen Alltag selber umsetzen. Das ist das Beispiel, ist hierbei das Tragen eines Fahrradhelms, was man vielleicht als Erwachsener nicht mehr so häufig macht. Wann fängt man damit an? Genau zu dem Zeitpunkt, wenn man mit den eigenen Kindern unterwegs ist. Und diese Idee haben wir eben auf die Informationssicherheit umgesetzt.
0: Okay, euer Schokoriegel ist also sozusagen auch der Benefit für mich in meinem Privatleben, in meinem Familienleben und deswegen höre ich überhaupt zu und deswegen äh, mache ich es dann auch im Unternehmen. Ganz
1: genau. Das ist eben auch einer der Gründe, weswegen wir vermehrt Live-Hacking zeigen. Weil je nach technischem Vorwissen und technischer Affinität ist es dem einen oder anderen überhaupt nicht bewusst, wie schnell etwas passieren kann, wenn ich einen USB-Stick, der vor dem Firmengebäude liegt mit der Aufschrift Bonuszahlung 2023 ähm, finde, was dann überhaupt passieren kann. Und das öffnet erfahrungsgemäß wirklich die Augen derer, die sich eben mit dem Thema vorher nicht so befasst haben.
0: Du sprichst ja in deinem Buch auch davon, dass es wichtig ist, den Reifegrad zu erheben. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann ich den Reifenrat der Human Firewall erheben?
1: Das ist eine sehr gute Frage, womit wir uns auch sehr, sehr schwer getan haben. Ähm, natürlich gibt es die klassischen KPIs, wie die Teilnehmerquote am E-Learning oder die Completion Rate oder die Anzahl an gemeldeten Incidents. Das mögen alles KPIs sein oder auch die Phishing-Klickrate, äh, Phishing aber ähm, es kratzt nur sehr, sehr an der Oberfläche. Wozu wir jetzt übergegangen sind, ist, dass wir jetzt im Unternehmen Umfragen durchführen werden bei den Mitarbeitern. Und da gibt es zwei Varianten. Die softe Variante ist: weißt du, wie du dich in einem Cybervorfall zu verhalten hast? Weißt du, wo du Informationen finden würdest? Weißt du, wer dein Ansprechpartner ist? Die härtere Variante wäre, diese Rückmeldungen, die dann hauptsächlich Ja, Nein sind, auch zu evaluieren und zu sagen, okay, dann zeig mir doch mal, was würdest du machen? Wo findest du die Informationen? Wie würdest du dich verhalten? Das ist dann natürlich nochmal eine schärfere Form, die dann das tatsächliche Wissen des Mitarbeiters auch abfragt. Aber ich denke, viele Unternehmen sind schon sehr gut damit bedient, erstmal zu schauen, wissen ihre Angestellten überhaupt, wie sie sich zu verhalten haben und wo sie Ansprechpartner und Informationen zum Thema Cyber Security finden?
0: Also die erste Stufe wäre sozusagen zu fragen, weißt du das? Die zweite Frage wäre, das zu fragen, ja, wo ist es denn? Und Richtig. Und die dritte Stufe mal durchzusimulieren oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ich glaube, damit hat man schon relativ viel erreicht, was wir im Rahmen von einer Simulation gemacht haben, was einen enormen Benefit erzeugt hat, ist, dass wir zusammen mit Mitgliedern unserem, unseres Vorstandes, der IT, der Kommunikation, People und Culture, Finance, eine Tabletop-Simulation gemacht haben. Mit einem externen Berater zusammen haben wir über vier Stunden einen Ransomware-Angriff rundenbasiert simuliert. Das heißt, alle 20 Minuten haben wir zusätzliche Informationen bekommen und dann wurde die Stoppuhr gestoppt. Okay, jetzt trefft eine Entscheidung. Was macht ihr jetzt? Und diese Simulation hat bei uns zwei sehr große Benefits erzeugt. Zum einen das Aufzeigen, ein Cybervorfall, Krise, Emergency, ist etwas, wo das gesamte Unternehmen an einem Strang ziehen muss. Jeder hat eine Aufgabe. Die Kollegen vom Personalwesen schützen die Mitarbeiter. Finance bereitet ebenfalls Zahlungen vor. Communication kümmert sich um die Presse. Der Vorstand muss Entscheidungen treffen. IT und Security arbeiten das Thema ab. Und der zweite große Vorteil, den wir erzielt haben, ist, da wir häufig über das Thema Budgetentscheidungen sprechen, sind wir in der Kommunikation dazu übergegangen, eine fiktive KPI, zu verwenden. Das ist nicht, dass wir tatsächlich berechnen, es dient nur unserer Kommunikation. Und zwar ist das die RODNI, was steht für Return on Damages Not Incurred. Und das zeigt eben auf, dass wir als Security-Abteilung eine Präventivfunktion haben und nur unser Benefit darin liegt, dass Schäden tatsächlich gar nicht erst eintreten. Weil am Ende des Tages so ein Cyber-Vorfall, ich kenne einen befreundeten CISO, den es bei einer Ransomware attacke erwischt hat. Unternehmensgröße ungefähr eine Milliarde Umsatz, 5000 Mitarbeiter inklusive Produktionsausfall sprechen wir hier von 15 bis 30 Millionen Euro. Und dann werden auf einmal mögliche Investitionsentscheidungen in Security Viel einfacher. ganz einfach. Ja. Viel
0: einfacher. Das heißt, du hast eben gesagt, wir argumentieren mit der Kenngröße, aber das, da bin ich mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Wir prägen sie nicht wirklich aus. Habt du es ja bei Vorwerk habt ihr wirklich eine Kennzahl ausgeprägt? Habt ihr eure RODNI mal ausgewiesen? Oder äh, habt nein, also es ist tatsächlich...
1: Es ist tatsächlich eine reine fiktive ähm, KPI. Die Entscheidungen über Maßnahmen basieren auf unterschiedlichen Anforderungen. Wir haben ähm, externe Anforderungen wie die NS2 oder auch den Cyber Resilience Act. Wir orientieren uns an einer ISO 27001. Wir führen regelmäßige Audits durch und innerhalb des Teams haben wir noch ein Professional Judgment basierend auf unseren Erfahrungen, was bestimmte Initiativen anbelangt. Und wenn wir diese fünf, sechs Bereiche dann übereinander legen und die Schnittmenge ziehen, das sind dann letzten Endes die Punkte, wo wir sagen, okay, jetzt legen wir unsere Prioritäten in der Abarbeitung der zukünftigen Projekte.
0: Okay, gut, verstanden. Das macht das natürlich nochmal deutlicher und das ist natürlich auch die Sprache, die ein Management oder gegebenenfalls auch die Eigentümer, Aufsichtsrat dann ganz gut sprechen. Wenn du es übergreifend mal beurteilst, jetzt hast du ja von den Erfahrungen bei euch im Unternehmen gesprochen, ich selbst habe mich ja viel auseinandergesetzt, auch mit CIOs, deren Ausprägung in den Aufgaben im Job und dem Zusammenspiel mit Aufsichtsrat und Vorstand. Was ich festgestellt habe, ist an vielen Stellen ist, das Verständnis, das ist sehr, sehr unterschiedlich, aber an vielen Stellen ist es erschreckend äh, gering, sage ich mal. Ist das auch die Wahrnehmung, die du in Bezug auf Security hast? Also ist das die löchrige Stelle oft in der Firewall?
1: Kommt aufs Unternehmen an. Ich habe beide Seiten auch schon kennengelernt. Aktuell befinde ich mich in einer sehr glücklichen Situation, dass unser Vorstand komplett hinter dem Thema steht, genauso auch wie unser Beirat, das ist quasi die Eigentümerfamilie über ähm, einer Funktion ähnlich dem Aufsichtsrat, die sich auch Zeit für das Thema nehmen. Das heißt, da haben wir auch durchaus die Möglichkeit, separat den Vorstand oder den Beirat dann zu schulen. Und ähm, unser, unser Vorstand tauscht sich auch innerhalb der Peer Group mit anderen mhm. Entscheidern aus, die es dann tatsächlich mal erwischt hat. Und ähm, was wir auch mal gemacht haben, ist im Rahmen einer Vorstands- oder ähm, einer Beiratsschulung einen ähm, CISO eines Unternehmens einzuladen, den es eben erwischt hat in einem Ransomware-Angriff, damit wir quasi eine Art Betroffenen-Vortrag darstellen können. Damit es nicht immer die paranoiden Kollegen der Security-Abteilung sind, die sowieso überall Risiken und Angreifer sehen, mhm. sondern mal jemanden holen, der dann wirklich aus dem Nähkästchen plaudert: Ja, wie war das denn bei uns, ähm, als sie morgens ins Büro kamen und kein Rechner mehr funktioniert hat und wir in den Krisenmodus verfallen sind?
0: Das macht es greifbar. So funktioniert, glaube ich, das menschliche Gehirn, wenn ich es mal sehe, wirklich das äh, über Bekannte, über Peergroup, wie du so schön sagst. Äh, das, das ist äh, wahrscheinlich der entscheidende Unterschied. Und da muss man ja leider sagen, gab es ja in den letzten Jahren so viel, so viel Veränderung. Da kann ich ja nun auch äh, Handelsblatt und äh, FAZ und so weiter aufschlagen und da finde ich das ja auch laufend. Und das hat sicherlich auch viel verändert.
1: Ja, also nicht nur in den letzten Jahren, allein in den letzten Wochen. Es gibt ja hier auch diese Webseite kommunaler-notbetrieb.de, wo man sieht, wie viele Behörden es eigentlich in den letzten zwei Jahren erwischt hat. Es reicht eigentlich schon, auf Google News den Begriff Ransomware einzugeben und sich dann die letzten drei Artikel rauszuziehen. Die, die Situation, in der wir uns befinden, ist ziemlich eindeutig. Die Frage, die sich gestellt werden muss, ist nicht, ob man irgendwann Opfer eines Cyberangriffs wird, sondern wann und wie man als Unternehmen vorbereitet ist. Es wird jedes Unternehmen irgendwann erwischen. Brief und Siegel, jeden wird es irgendwann erwischen. Und da vor allem der Appell an die Unternehmen, testen, 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 Notfallpläne testen, in die ähm, Sensibilisierung der Mitarbeiter investieren, sicherstellen, dass die eigenen Datensicherungen vor Ransomware geschützt sind, ähm, Systeme patchen, lokale Adminrechte unterbinden oder einschränken. Und dann hat man, glaube ich, schon 90 Prozent seiner Hausaufgaben erledigt.
0: Und das in Kombination mit entsprechender Arbeit an der Human Firewall, Kulturveränderung, Awareness und so weiter. Genau das. Vielleicht. Haben wir noch Zeit für einen weiteren Aspekt? Ähm, Thema Homeoffice wurde ja auch oft diskutiert, dass das zu, äh, zusätzliche Einfallstore sind und die Gefahr deutlich erhöht. Auch deine Einschätzung, ist das ein relevanter Punkt oder sagst du, wenn es insgesamt läuft, dann macht das auch den Unterschied nicht mehr aus?
1: Tatsächlich sehe ich jetzt das Risiko durch Homeoffice als Eher gering. Jetzt muss man natürlich unterscheiden, ob jemand die Möglichkeit hat, in einem eigenen Büro in Ruhe zu arbeiten oder sich am Küchentisch der WG äh, in vertrauliche Calls einwählt. Grundsätzlich macht das Homeoffice erstmal keinen Unterschied, weil ich normalerweise einen VPN-Zugang nutze, dann im Firmennetzwerk arbeite ähm, und auch sonst die Möglichkeit habe, in Ruhe arbeiten zu können. Wie gesagt, es kommt immer auf die Umgebung an, ich sollte dafür sorgen, dass ich eine vertrauliche Umgebung habe, dass ich nicht im Starbucks-Café sitze oder eben in der WG-Küche während um mich herum vier, fünf Leute laufen oder eben auch, dass ich ausgedruckte Dokumente dann entsprechend wegschließe. Aber das sind auch alles Verhaltensweisen, die ich exakt auch so im Büro umzusetzen habe. Insofern hat das Homeoffice meiner Meinung nach nicht dazu geführt, dass das Risiko gestiegen ist, Homeoffice, ich persönlich bin ein großer Verfechter davon. Meiner Meinung nach ist das die Zukunft der Arbeit. Es hat eher dazu geführt, dass jetzt auch zusätzliche Security Personen, die eben nicht geografisch vor Ort sind, sich auf bestimmte Stellen bewerben und insofern profitiert die Security eigentlich von dieser Remote-Arbeit.
0: Okay. Letzte Frage. Wir haben ja gesehen über die letzten, ich sage mal zehn Jahre eine dramatische Zunahme an Cyberangriffen. Auf der anderen Seite aber auch ein viel besseres Verständnis im Management und ich glaube auch zunehmend in der Mitarbeiterschaft. Wo geht die Reise hin? Wie sieht die Perspektive aus? Was denkst du für die nächsten fünf oder vielleicht sogar noch langfristigere, außer äh, in den nächsten fünf Jahren oder vielleicht noch weitreichender?
1: Ja, auf der einen Seite ist das Verständnis im Management besser geworden, aber gerade im privaten Umfeld ähm, hängen wir da noch massiv hinterher. Man sieht ja, dass es immer noch die gleichen Angriffsmuster sind, über die wir jetzt seit fünf oder zehn Jahren reden. Ähm man mag durchaus Angst davor haben, dass jetzt die KI oder die Nutzung von KI neue Angriffsvektoren aufmacht. Aber warum sollte ich mir die Arbeit überhaupt machen? Eine gute Phishing-Kampagne, indem ich den Mitarbeitern Schokolade für ihr Passwort anbiete, funktioniert immer noch problemlos. Ich muss mir als Angreifer gar nicht die Mühe machen, neue Technologien zu verwenden. Und ähm, gerade auch im privaten Umfeld wird zwar immer wieder... Ähm, über das Thema gesprochen, aber am Ende des Tages installiere ich dann doch die China Gaming App und gebe der Zugriff auf sämtliche Kontakt- und Bankdaten, weil ich am Ende doch dieses Spiel spielen will oder irgendwie doch die Neugier befriedigt werden möchte. Also insofern, wir haben dann noch einen sehr langen Weg vor uns, allen voran dessen, dass wir immer digitaler werden, unsere Geräte immer digitaler werden, wir uns immer transparenter machen, auch in den sozialen Netzwerken und da ähm, hilft Glaube ich noch. Oder ist noch ein sehr, sehr großer Teil an Aufklärungsarbeit vonnöten.
0: Die Welt wird digitaler und wir sind nicht überall schon so auf dem Stand, entsprechend damit umzugehen. Und daran
1: so ist es. Und daran arbeiten
0: wir. Ja. Florian, vielen herzlichen Dank. Gerne, hat mich gefreut.